0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Karel Jaromír Erben, Tři zlaté vlasy děda vše věda. Bylo nebylo, bylo jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou taky se pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám Přišla noc a král byl rád, že našel na mítině chalupu, ve které zůstával uhlíř. Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu zpátky vyvést, že mu dobře zaplatí. I rád bych s vámi, řekl uhlíř, ale tu vidíte, žena mi právě čeká, nemohu odejít. A kam byste taky v noci? Lehněte si na půdu na seno a ráno vás doprovodím. Brzy potom se narodil uhlířovi synáček. Král ležel na půdě a nemohl usnout. O půlnoci pozoroval dole ve světnici nějaké světlo. Koukne s kulinou ve stropě a tu ví. Uhlíř spal. na jeho ležela jako ve mdlobách a podle děťátka stály tři staré babičky, celé bílé. Každá měla v ruce svíci rozsvícenou. První povídá, já tomu chlapci dávám, aby přišel do velikých nebezpečenství. Druhá povídá, Já mu dávám, aby ze všech šťastně vyvázl a byl dlouho živ. A třetí povídá. A já mu dávám za ženu tu cerušku, co se dnes narodila tomu králi, který tu nahoře na seně leží. Na to babičky svíce zhasly a byl za ticho. Byly to sudičky. Král zůstal, jako by mu byl meč do prsou vrazil. Nespal do rána a přemýšlel, co a jak, aby se nestalo, co tu slyšel. Když se rozednilo, začalo dítě plakat. Uhlíř vstal a vidí, že mu žena zatím usnula na věčnost. Och, můj ubohý sirotečku, naříkal, co si nyní s tebou počnu? Dej mi to, děťátko, pravý král. Já se o ně postarám, že mu dobře bude a tobě dám tolik peněz, že do smrti nebudeš muset uhlí pálit. Uhlíř byl tomu rád a král slíbil, že si proto děťátko pošle. Když přišel do svého zámku, vypravovali mu s radostí velikou, že se mu tu noc narodila krásná ceruška. Byla to právě ta noc, když viděl ty tři sudičky. Král se zamračil, Zavolal jednoho svého služebníka a povídá. Půjdeš tam a tam do lesa. V chalupě tam uhlíř zůstává. Dáš mu tyto peníze a on ti dá malé dítě. To dítě vezmeš a na cestě potom utopíš. Neutopíš-li, budeš sám vodu pít. Služebník šel, vzal děťátko do košíka a když přišel na lávku, kde hluboká a široká řeka tekla, hodil je i s košíkem do vody. Dobrou noc, nezvaný zeti, řekl potom král, když mu to služebník pověděl. Král myslel, že se děťátko utopil, ale neutopilo. Plulo v košíku po vodě, jako by je kolíbal a spalo, jako by mu zpíval. Až připlulo k chalupě jednoho rybáře. Rybář seděl na břehu a spravoval sítě. Tu vidí po řece něco plynout. Skočí do lodičky a zatím vytáhl z vody z košíku děťátko. I donesl je své ženě a povídá, vždycky si chtěla mít nějakého synáčka a tu ho máš. Přinesla nám ho voda. Žena rybářova byla mu ráda a vychovala to dítě za vlastní. Říkali mu plaváček, protože jim po vodě připlaval. Řeka teče a léta minou. A z hocha se stal krásný mladenec, že mu daleko a široko nebylo rovného. Jednou v létě přihodilo se, že tudy jel na koni král sám a sám. Byl parno, chtělo se mu pít i zahnul k rybáři, aby mu dali trochu čerstvé vody. Když mu plaváček podal, zarazil se král, hledě na něho. Švarného hocha máš, rybáři? povídá. Je-li to tvůj syn? Je a není odpověděl rybář. Právě tomu dvacet let, co připlával po řece v košíku, co by maličké děťátko, a vychovali jsme ho. Králi se udělali mžičky před očima, zbledl jako stěna. Viděl, že je to ten, co ho dal utopit, ale hned se vzpamatoval, vyskočil z koně a povídá, potřebuju poslat do mého královského zámku a nikoho sebou nemám, může mi ten mládenec tam dojít? Vaše královská milosti, jak poroučí a hoch půjde, řekl rybář. Král si sedl a napsal své paní králové list. Toho mladíka, kterého ti touto cestou posílám, dej bez smeškání mečem probodnou, můj ty zlý nepřítel. Až se vrátím, ať je vykonáno, tak má vůle. Pak to psaní složil, zapečetil a přitlačil svůj prsten. Plaváček vydal se hned se psaním na cestu. Musil velikým lesem a než se nadál, vyvinul se cesty a zabloudil. Chodil z houští do houští, až se už začalo stmívat a tu potká starou babičku. Kampak, plaváčku, kampak. Jdu se psaním do královského zámku a zabloudil jsem. Nemohla byste mi, matičko, povědět, kudy na cestu? Dnes už bez toho nedojdeš, je tma, řekla babička. Zůstaň u mne na noc, však nebudeš u cizí. Jsem ti k motrou. Mládenec si dal říct a sotva byly několik kroků, měli před sebou hezký domek, jako by byl najednou ze země vyrostl. V noci, když hoch usnul, vytáhla mu babička psaní z kapsy a dala mu tam jiné, ve kterém tak bylo napsáno. Toho mladíka, kterého ti tuto posílám, dejí bezmeškání bez meškání s naší dcerou oddat. Můj to souzený zeď. Až se vrátím, ať je vykonáno. Tak má vůle. Když paní králová to psaní přečetla, dala hned vystrojit svatbu a obě, paní králová i mladá královna, nemohli se na ženicha dost nahledět, jak se jim líbil, a plaváček byl se svou královskou nevěstou taky spokojen. Po několika dnech přijel domů král a když viděl, co se stalo, rozlobil se náramně na svou paní. Co to učinila? Vždyť pak si mi sám poručil, abych ho dala s naší dcerou oddat, dříve než se vrátíš, odpověděla mu králová a podala mu psaní. Král psaní vzal, prohlíží písmo a pečeť, papír, všecko bylo jeho vlastní i dal si zavolat zetě a vyptával se, co a jak a kde chodil. Plaváček vypravoval, kterak šel a v lese zabloudil, a že zůstal na noc u své staré kmutry. A kterak vypadala. tok a tak. A král poznal z jeho řeči, že to byla táž osoba, která před 20 lety dceru jeho přisoudila synu Uhlířovu. Myslil, myslil a potom povídá. Co se stalo, nedá se změnit. Ale zdarma přece mým těm nemůžeš být. Chceš-li mou dceru mít, musíš jí zavěno přinést tři zlaté vlasy, děda vševěda. Myslil si, že se takto svého nemilého zetě nejistěji zprostí. Plaváček rozloučil se se svou chotí a šel. Kudy a kam? Nevím. Ale že mu sudička byla k motrou, bylo mu snadno pravou cestu najít. Šel dlouho a daleko. Přes hory, doly, přes vody, brody, až přišel k červenému moři. Tu vidí loď a na ní přívozníka. Pozdrav pámbů, starý přívozníče. Dejž to pámbů, mladý poutníče, kudy tudy cestou? Kde vše vědu pro tři zlaté vlasy. Hoho, <laughs> ho, na takového posla dávno čekám. Dvacet let už tu převážím a nikdo mne nejde vysvobodit. Slíbiš-li mi, že se děda vševěda zeptáš, kdy bude mé roboty konec? Převezu tě. Plaváček slíbil a přívozník ho převezl. Potom přišel k nějakému velikému městu, ale bylo šedé a smutné. Před městem potká stařečka. Měl v ruce hůl a sotva lezl. Pozdrav pámbu, šedivý dědečku. Dojš to pámbu, pěkný mládenče, kudy tudy cestou? K dědu vševědovi pro tři zlaté vlasy. A já na takového posla tu dávno čekám. To tě hned musím našemu panu králi dovést. Když tam přišli, řekl král, slyším, že jdeš poselstvím k dědu Vševědovi. Měli jsme tu jabloň, nesla mladící jabka. Když někdo jedno snědl, třeba byl už nad hrobem, omládl zas a byl jako jinoch. Ale od dvaceti let nenese jabloň už ovoc žádného. Slíbiš-li mi, že se děda vševěda zeptáš, je-li nám jaká pomoc, odměním se tobě královsky. Plaváček slíbil a král ho milostivě pustil. Potom přišel zase k jinému velikému městu, ale bylo z polovice pobořené. Nedaleko města zakopával syn otce svého zemřelého a slzy mu jako hrachy padaly po tvářích. Pozdrav pán Bůh, smutný hrobníče, řekl plaváček. Dejš to pambu, dobrý poutníče, kam tudy cestou? Jdu k dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy. K dědu Vševědu? Škoda, že zdříve nepřišel, ale náš pan král na takového posla už dávno čeká. Musím tě k němu dovést. Když tam přišli, řekl král, slyším, že jdeš poselstvím k dědu Vševědu. Měli jsme tu studnici. Prýštěla z ní živá voda. Když se jí někdo napil, třeba už umíral, hned se zase uzdravil. A kdyby byl už mrtev, tou vodou ho pokropili, zas vstal a chodil. Ale teď už od 20 let voda přestala téci. Slíbiš-li mi, že se děda Vševěda zeptáš, je-li nám nějaká pomoc? Královskou odměnu ti dám. Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil. Potom šel dlouho a daleko černým lesem a uprostřed toho lesa vidí velikou zelenou louku plnou krásného kvítí, a na ní zlatý zámek. Byl to zámek děda vše věda. Třpitil se jakož Plaváček vešel do zámku, ale nenašel tam nikoho, než v jednom koutě starou babičku seděla a předla. Vítám tě, plaváčku, povídá. Jsem ráda, že tě zase vidím. Byla to jeho kmotra, co byl u ní v lese noclehem, když to psaní nesl. Copak tě sem přivedlo? Král nechce, abych darmo jeho ženě byl. I poslal mne pro tři zlaté vlasy děda Vševěda. Babička se usmála a povídá, děd Vševěd je můj syn, jasné slunce. Ráno je pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. Já ti ty tři vlasy z jeho žluté hlavy opatřím, abych ti taky darmo nebyla k motrou. Ale tak, synáčku, jak tu seš, Zůstat nemůžeš. Můj syn je sice dobré duše, ale když přijde na večer hladový domů, mohlo by se lehko stát, že by tě upekl a snědl k večeři. Je tu prázdná kať. Přiklopím mi na tebe. Plaváček prosil, aby se taky děda Vševěda zeptala na ty tři věci, co slíbil na cestě, že přinese odpověď. Zeptám, řekla babička, a dej pozor, co řekne. Najednou strhl se venku vítr, a západním oknem do světnice přiletělo slunce. Starý dědeček se zlatou hlavou. Čuchy, čuchy člověčinu, povídá. Někoho tu matku máš? Vězd do denní, koho bych tu mohla mít, abys to ty nevěděl? Ale tak je, celý den lítáš po tom božím světě a tam se té člověčiny načucháš. I není divu, když přijdeš večer domů, že ti ještě voní. A stařeček neřekl na to nic, a sedl k večeři. Po večeři položil svou zlatou hlavu babičce na klín a počal dřímat. Když babička viděla, že už usnul, vytrhla mu jeden zlatý vlas a hodila na zem. Zazvonil jako struna. Co mi chceš, matko, řekl stařeček. Nic, synáčku, nic. Dřímala jsem a měla jsem divný sen. A co se ti zdálo? Zdálo se mi o jednom městě. Měli tam pramen živé vody. Když někdo stonal a napil se jí, ozdravěl. Když umřel a tou vodou ho pokropili, zasožil. Ale teď, od 20 let, voda přestala téct. Jeli jaká pomoc, aby zase tekla? Snadná pomoc. V té studnici na prameně žába sedí. Nedá vodě téct. Ať žábu zabijí a studnici vyčistí. Oteče zas voda jako prvé. A když stařeček potom zas usnul, vytrhla mu babička druhý zlatý vlas a hodila na zem. Což zase máš, matko? Nic, synáčku, nic. Dřímala jsem. A zdálo se mi zas něco divného. Zdálo se mi o jednom městě. Měli tam jabloň, nesla mladící jabka. Když někdo se stárnul a jedno snědl, omládl zas. Ale teď od 20 let nenese jabloň ovoce žádného. Jeli jaká pomoc? Snadná pomoc. Pod jabloní leží had, užírají síly, ať hada zabíjí a jabloň přesadí. Ponese zas ovoce jako prvé. Potom stařeček brzy zas usnul a babička mu vytrhla třetí zlatý vlas. Což mne matko spát nenecháš? Řekl stařeček, mrzutě a chtěl vstávat. Léž, synáčku, léž, nehněvej se, nerada jsem tě vzbudila, ale přišla na mě dřímota a měla jsem zaspodivný sen. Zdálo se mi o přívozníkovi na Černém moři. 20 let už tam převáží a nikdo ho nejde vysvobodit. Kdy bude roboty jeho konec. Hloupé matky to syn, ať dá jinému veslo do ruky a sám vyskočí na břeh, bude ten zas převozníkem, ale teď už mi dej pokoj, musím časně ráno vstávat a jít slzy sušit, co královna dcera každou noc pláče pro svého muže syna Uhlířova, kterého král poslal pro mé tři zlaté vlasy. Kránu strhl se za venku vítr. Na klíně své staré matičky probudilo se místo stařečka Krásné zlatovlasé dítě, boží slunéčko a dalo matce s bohem a východním oknem vyletělo ven. Babička zas odklopila káť a řekla plaváčkovi, tuhle máš zlaté vlasy, co děd vševět na ty tři věci odpověděl. To už taky víš, jdi s pánem bohem, už mne víc neulídáš, není to třeba. Plaváček k babičce pěkně poděkoval a šel. Když přišel do toho prvního města, ptal se ho král, jakou jim nese novinu. Dobrou, řekl plaváček, dejte studnici vyčistit a žábu, co na prameně sedí, zabite a poteče vám voda zas jako kdy prvé. Král to dal hned udělat a když viděl, že se voda prýšní plnými pramenem, daroval plaváčkovi dvanáct bílých koní jako labutě a na něm tolik zlata a stříbra a drahého kamení, co mohli uvést. Když přišel do toho druhého města, ptal se ho zase král, jakou jim nese novinu. Dobrou, řekl plaváček, dejte jabloň vykopat, najdete pod hada, toho zabijte. Potom jabloň zase vsaďte a ponese vám ovece jako kdy prvé. Král to dal hned udělat a jabloň za noc oděla se květem, jako by jí růžemi osypal. Král měl velikou radost a daroval plaváčkovi 12 koní v jako havrani a na ně tolik bohatství, co mohli uvést. Plaváček jel potom dál a když byl u Černého moře, ptal se ho přívozník, zdali se dověděl, kdy bude osvobozen. Dověděl, řekl plaváček, ale dříve mě převez, pak ti povím. Přívozník se sice spouzel, ale když viděl, že není jiné pomoci, převezl ho přec i s jeho čtyřmi a 20 koňmi. Až zas budeš někoho převážet, řekl mu potom plaváček. Dej mu veslo do ruky a vyskoč na břeh, a bude ten místo tebe převozníkem. Král ani svým očím nevěřil, když mu plaváček ty tři zlaté vlasy děda Vševěda přines. A dcera jeho plakala, ne žalostí, ale radostí, že se zas vrátil. A kde z těch pěkných koní a toho velkého bohatství nabil? Ptal se král. Vysloužil jsem si to řekl plaváček a vypravoval, která k tomu králi dopomohl zase k mladícím jabkám, co za starých lidí dělají mladé, a tomu králi k živé vodě, co z nemocných dělá zdravé a z mrtvých živé. Mladící jabka, živá voda, opakoval si potihu král. Kdybych jedno snědl, omládl bych a kdybych i zemřel, tou vodou bych se zase ožil. Bez meškání vydal se na cestu pro mladící jabka a pro živou vodu. Potud se ještě nevrátil a tak se stál v syn ze těm královým, jak sudička usoudila a král snad ještě pořád tam převáží přes Černé moře. Víš, že všechny pohádky, které jsem namluvil, nejsou jen v podcastu Tomáš Čte pohádky? Desítky dalších hodin vyprávění najdeš na mém Patreonu za podporu. Odkaz na přehlednou Google tabulku se všemi pohádkami a povídkami najdeš v popisku. A ať neposloucháš zajíce v pytli, odměna pohádky a vyprávění je k dispozici ve zkušebním období na sedm dní úplně zadarmo. Po celý týden si můžeš stáhnout všechny nahrávky jako MP3, přidat automatický odběr nebo nově synchronizovat se Spotify a mít úplně všechny příběhy přímo v aplikaci bez reklam a jiného povídání. Děkuji ti za podporu pro další čtení.